0: 好嘞 ，FM 的朋友，大家好，欢迎收听本期《食物鸡蛋》，我是你们的老朋友宋世南。今天我们来聊一聊百度。百度今日呢卷入了舆论的漩涡，因为它出卖血友病吧。也就是说，这个血友病吧呢，原本是患有血友病的患者自己组织的社区，但是呢，他们有一定的人气和一定影响之后，百度就将它卖了，卖给谁呢？如是卖给身份可疑的医疗机构。或者医药商，那么这个事情呢，确实是非常恶劣的。因为像血友吧呢，它本来是患者病友们自己组织的社区，患者呢在里面说交流经验、分享一些治疗信息，然后还相互取暖，就有点像美剧中的那种 AA 互助组织，戒酒的、遭受家庭暴力痛苦的或者得癌症的之前聚在一起呢，互相讲述自己的痛苦经历，通过跟有类似经历的人来分享一些。个人的不幸可以得到一些舒缓，而在互相的倾吐中呢，除了得到精神的安慰之外，还很可能得到一些有效的建议和治疗信息。这其实是患者们非常重要的一种心理援助和现实的信息获取渠道。可是呢，现在百度将血友病由网友自建的贴吧悍然地卖给了医疗机构。而这个就让人非常气愤，尤其血友病吧的成员们，他们到处去贴出各种各样的声讨贴。他们说，他们本来常年都在跟骗子斗争，结果转眼间呢，这些骗子却买下了贴吧运营权，而且把过去的人的账号全封了，还把医疗骗子的不利消息全部删掉了。而且还以官方血友病八的身份，可以继续的招摇撞骗。血友病八的成员们是双重的生气：第一重生气呢是自己的家园被卖掉了；第二重生气呢是不但卖掉的，而且是卖给了自己最厌恶的医疗骗子，很可能是卖给了医疗骗子。骗我们也没有十足的把握，但据血友病八的成员们的揭发，认为是卖给了医疗营销骗子。百度卖血友病八的事情，让人想起了2014年莆田系的医院的黑幕。所谓莆田系医院的黑幕呢，当时是由新东方董事长俞敏洪炮轰而引起舆论关注的。先是有一位新东方的老师在云南马利亚医院生产时不幸去世了，而这家云南马利亚医院呢，是一家莆田系的医院。莆田系医院呢，里面有少数是正常医院，但大部分都不正常。很多人在莆田系医院里面就医，往往会得到比较悲惨的下场，有些死掉的，有些自残的。而莆田系医院。有个共同的特点，他们的客户来源主要就是百度。像福建莆田市委书记梁金荣就公开表示过，他说百度二零一三年的广告总量是二百六十亿元，而莆田的民营医院在百度上就做了一百二十亿元的广告，哇，它占到了半壁江山。如果再算上竞价排名中间各种医疗机构的广告费，那么百度可能是一大半的广告收入都是来自于医疗机构。就是我们如果用百度搜轻一点的，搜一搜丰胸啊；严重一点的，搜一搜白血病啊，各种各样的治疗，有很多排名靠前的都是一些骗子机构或者是一些虚假信息。不信你可以去搜一搜，比如肿瘤，用百度搜，排名前面的往往并不是权威的、专业的、正规的、有公信力的、有专业技术的医院，而是一些非常非常江湖术士类型的一些小机构，甚至直接就是骗子。为什么百度会搜肿瘤啊，或者搜一些医疗的关键词，会出来这么多乱七八糟的机构呢？那是因为百度有一个一直以来臭名昭著的竞价排名的功能。什么叫竞价排名呢？简单的说就是你给的广告费用多，所谓的竞价排名的购买费用多，那你就排到前面去。而一般正规的大医院、大机构，他很少会去用竞价排名这种服务。但是呢，反而是一些骗子或者一些小机构、江湖机构就很热衷于用竞价排名。于是劣币去做良币，他不管他的身份，不管他的资质如何，他只要去购买的竞价排名服务，那么你用百度搜相关的关键词，他还出现在最前面。我曾经搜过重庆旅游，结果发现很好玩，是重庆旅游搜出来的前几个都是些野鸡机构，重庆官方的旅游网、旅游局这些都排在第二页、第三页去了，那就是竞价排名造成的后果。竞价排名是非常龌龊的，因为相当于是百度完全透支自己的公信力。像本来搜索引擎它有自己的 PR 算法、页面排名算法，它会有一个综合的算法，比如根据它的 p a g e r a c k 的值啊，根据关键词所对应对象本身的地位啊，是一个复杂的算法。而搜索引擎它排名在前的。肯定是消费者或者说网友最先接触到的，一般人使用百度还是相对比较信任它搜索出来的结果是有效和有用的信息。可是长期存在的竞价排名的业务呢，却彻底的让百度的搜索网页的排名，尤其跟商业有关的搜索排名，变得相当的缺乏诚信。当然，如果你一般你搜点明星啊，或者搜点。新闻这一类的网页是跟竞价排名关系不大的，但是你只要是搜跟商业有关的，尤其是像医疗美容机构这样的关键词，往往出现在前面的都是购买了竞价排名服务的。而这些购买竞价排名服务的机构呢，有很多又是一些极度可疑的机构，甚至直接就可以说是骗子机构。那我们就应该要对比一下谷歌了 ，Google 了。像谷歌呢，它的广告。占比最大的完全没有医疗业，他前五名是金融、零售、旅游、教育业和家居业，他基本上没有医疗服务。即使他有医疗广告，但他的这种方式也跟百度完全不一样。根据 IT 评论人南希的一篇文章，他介绍说，谷歌的广告投放一般是自助式的，就广告主全程都不需要与谷歌的具体员工发生接触，一切在后台提交完成，然后暂时扣费。谷歌甚至不需要雇佣一支专门的团队来对广告客服进行审核，而百度是号称有审查团队的。那么人们就可能要怀疑呢？谷歌号称是一个负责任的事件级的大网络企业，它怎么解决虚假医疗广告的隐患呢？根据南希的介绍，像美国，美国搭建网站是完全自由的，不像中国，很多时候需要 ICP 啊、内容许可证等等。但是呢，如果一个网站想要在网上销售药品和在谷歌投放广告，那么他必须要去找一个协会拿证书，就是说，并不是由谷歌来审核，而是由专业的协会来对这些销售药品或者提供医疗服务的这些广告客户进行审核。那么是什么样的协会呢？是美国国家药房委员会协会，就是这些想投放广告的医疗机构或者医药商，他们就必须要到美国国家药房委员会协会去拿到证书。与此同时呢，他们还要连接美国。食品药品监督管理局的数据库，那么前者呢是保证打广告的人的资质，而后者呢确保不会出现违禁品。谷歌基本上是依靠这个方式来解决了虚假医疗广告的隐患。其实谷歌的这种方式是非常好的，因为谷歌本身它也不一定具有专业级别的鉴别能力。比如说，它接受一个美白化妆品的广告，像网站它本身它怎么去鉴定商品是否如宣传的要有效呢？这个职责实际上是放在了市场监管机构那里去，这样责任划分就很清晰了。首先由市场监管机构颁布你的广告许可证，拿着广告许可证再去找谷歌，谷歌根本就不验你，直接就是自助式的缴费，然后就提交广告了。而相比之下呢，百度虽然有所谓的审查体系，但是呢，往往在它的内部销售体系是可以绕过这个审查体系的。要赚钱嘛，大家都懂的，那就睁一只闭一只眼。因为一个人。不可能做自己的反对者，你内部的审查体系往往会为利润啊，或者为各种各样的关系所让步。政府呢，在这方面也有失职，因为中国可以说是有世界上最为严密的互联网的监管措施，但是呢，这个监管措施主要是针对意识形态，或者主要针对时政领域，不要妄议中央，莫谈国事。但是呢，在与意识形态无关、与时政无关的领域，很多时候是睁一只闭一只眼的。比如说，像对这种网络的医疗广告或各种各样利用网络贴吧、论坛或者是微信公号等等发布虚假广告的，其实呢，针对后者的监管却是非常疲软的。主要监督与政治有关的东西，但是呢，与民生有关的东西却没有那么严密，以至于呢，催生了大量的寻租空间。而服务供应商呢，像政府不监管，我自己当然也就睁一只闭一只眼。前面说了，一个人不可能做自己的反对者，你要靠百度自纠自查，那是很困难的。再加上呢，司法追责来讲，也不太容易对百度进行追责，甚至对非法诱导机构的追责，现在都经常是很困难。更不要说仅仅是提供了竞价排名，或者仅仅是提供了虚假广告发布的平台的百度，也很少听说有人状告百度弄了虚假广告，或者状告百度用竞价排名误导消费者。这方面的法律背景知识我不太熟悉，我不知道百度用竞价排名误导消费者，和如果发布了虚假的医疗广告，是不是应该负法律责任？但即使他要负法律责任，事实上呢，由于人们的诉讼成本很高，而百度呢又是一个巨无霸，那每天都可以应对很多官司，所以在中国特色的一个司法体系下，要以诉讼的方式来对百度进行追责和惩罚，也是非常非常困难的。简单的说，我们梳理一下。从不管是把血友八卖给医疗机构，还是竞价排名、发布虚假医疗广告等等，那么百度之所以做出这种种龌龊的事情，主要有几个原因。第一个是它的垄断地位，因为谷歌走了之后，百度再也没有强有力的竞争对手，在搜索引擎里面是一家独大，而且呢，跟官方的关系也非常好，也有非常多的合作，也受到一些呵护。第一呢，是百度的垄断地位。而我们知道，垄断是万恶之源，没有竞争对手来激励你，来刺激你，更多的向上发展和向上发展。第一个是垄断地位，第二个呢，就是外部的监管是非常乏力的，可能外部的监管主要针对百度不能搜出敏感词啊这一类的，但是对百度的竞价排名和百度吧等等存在大量的虚假广告的事情，外部监管一直是不利的。第三个呢，是百度自身的特质，也可以说是它的企业文化吧。像李彦宏声称自己是一个不折不扣的野心家，李彦宏呢也曾经被寄予厚望，人们希望他能够改变中国互联网的生态。现在呢，李彦宏好像更多的像一个笑话或者一个丑角。像时评人池宇宙就写过一篇文章，叫《李彦宏是全民公敌吗》。他的有一段话就说得比较犀利，他说李彦宏现在代表的是一支在中国市场上已经被意识形态化了的力量，还代表着超高的市盈率。及谷歌模仿者的美誉，在某些领域呢，百度甚至超越了谷歌，独占了中国内地市场。但是呢，像李彦宏，他有根深蒂固的一个缺陷，那就是他没有一个正直的、良善的价值观，而是不断的去追逐所谓的权利、财富的权利、话语的权利、公共的影响力。评论人魏寒峰说的就更加直言不讳了，他说李彦宏。在战略革命上迷失，在日常运营中作恶，真的跌入酱缸不可自拔。李彦宏是他这个层级的企业家里，面对环境和监管的混乱与暧昧，少有的毫无自律能力的人。这个自律呢，主要指的是没有道义自律能力的人，并不是说生活不能自理，把大的大小便使劲。也就是说，他没有底线。百度之所以被长期指责为恶帮凶。等等，其实跟他的领袖李彦宏是有密不可分的关系的。那么讲了这么多，我们对百度进行了一些比较尖锐的批评，对他的一些做法做了一些分析。那么每个普通人应该怎么应对呢？我觉得首先最重要的一点是要学会继续使用谷歌。其实谷歌现在一样的有镜像网站。像如果我们搜索谷歌的竞销网站，其实在国内有相当一部分是可以打开的，即使被封掉之后，也可以有新的竞销网站出现。就是我们不要太过于依赖于百度，任何时候你过于依赖于任何一个搜索引擎，都可能会让自己陷入非常被动和视野非常狭窄的地步。所以呢，最要紧的就是首先想方设法，还是即使不是放弃百度，至少自己要同时使用谷歌。这是最重要的第一点，然后第二点呢，对百度的信息不要盲信，尤其是生活或者是民生或者就医、求学这样的资讯的寻求，通过百度呢，可能能够初步查询到一些常识，但是具体如果要是特别涉及到消费和交易行为的，最好还是能够在线下去进行咨询和进行交易与消费，因为百度上面的不靠谱的虚假广告实在是太多了，不要盲信，而且呢，提醒周围的亲人朋友。对百度都不要盲信，要知道百度里面的陷阱是非常多的。最后一点呢，就是我个人，我倒不愿意动员大家，我个人呢会持续的、不断的对百度进行批评，而且呢会建议人们尽量少用或者不用百度的各种产品，来完成一个自己的个人方式的一个抵制。我们要知道，我以前一直在强调什么是合适的道德批评。就是道德本质上是自律，道德是一种自律，它不像法律，法律是律他的，道德是自律的。但是道德虽然是自律为主，但是并不意味着人们不能够发出道德评判。像百度，我就认为是一个没有道德的无良的一家公司。那么这种时候，我们道德批评方式可以用什么方式呢？用抵制。法律是强制执行，而我们呢没有强制力，但是我们自己呢可以用自己的手。自己的鼠标投票，我抵制你，我不用你的东西，我不用你的搜索引擎，我不用你的贴吧，不用你的百度云什么什么的。当然，这仅仅是我个人的态度，因为我对百度确实非常的厌恶，尤其最近出的这一系列的事件。所以呢，小结一下，今天我们主要讲了百度将血友病八出卖给医疗机构，然后引发的漩涡，然后呢，它的一系列的维恶的举措，比如竞价排名啊。还比如说，他的之前的百度文库侵权啊等等，也被舆论再次的翻找出来。而构成百度为恶的基础呢，第一个是它的垄断地位，第二个是监管区位，第三个是这个企业的血管里面缺乏道德的成分。应对的方式呢，就是我前面说的，第一个尽量的使用更多非百度的搜索引擎，比如说使用 Google， 想办法寻找镜像或者能够翻墙。第二个呢，就是对百度进行持续的批评、舆论监督。第三个呢，就是从我个人角度出发，我自己会抵制百度的很多产品，不用百度并不会死的。没有任何一家互联网公司是我们离不开的。如果人人都用言语、用行动表示的对他作为的愤怒，那么我想他也不会再像今天这样傲慢，他也会慢慢的改变。而百度如果他能够从良，能够改善。我也会再重新使用它。今天所讲的所有观点呢，都只是个人意见，不代表考拉的立场，也不一定是正确的。朋友们可以大声的来反驳我。感谢各位收听本期《食物鸡蛋》，食物鸡蛋，不听不散，拜拜喽。